0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com. Estamos estudiando la y Bayeshev. Y ahí el relato trae que dice que Yosef, cuando regresó, a su, cuando regresó al hogar, dice Y regresó al hogar a hacer su eh, tarea, a hacer su, eh, su, su trabajo. Y hay en el Talmud una discusión entre Rab y Shmuel. Uno dice que él fue a hacer más, que fue a hacer justamente su trabajo, porque él era un ebed en la casa de Potifar, era un esclavo y tenía tareas específicas que tenía que hacer en la casa de Potifar. Y Shmuel dice que no, que en realidad él eh, Yosef ese día había digamos, decidido eh, entregarse a, a, a las manos de la mujer de Potifar que permanentemente intentaba seducirlo eh, como que él ese día dijo bueno, ya está, hoy voy y, y Hasbe Shalom eh, me entrego a, a la vera, me entrego a la transgresión el, 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 el relato eh, en, el, en el Talmud dice que Yosef en el momento en que estaba por, por tropezar se le reveló la imagen de su padre y de esa manera, digamos, él cuando, cuando vio a su padre se le generó un, un estremecimiento que en definitiva lo hizo reaccionar y de esa manera evitó caer en, eh, en, en la transgresión que él, de acuerdo a esta visión, estaba pensando realizar con la mujer de Potifar, como les dije hace un ratito, que ella eh, permanentemente lo seducía, inclusive en el Talmud. Eh, a larga, dando... Eh, detalles de cómo lo intentaba seducir durante la mañana, durante la tarde, durante la noche, cambiándose las ropas, perfumándose, en fin. Eh, ahí el Talmud, que habitualmente no, no abunda en este tipo de detalles, ahí eh, sí nos, 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 nos provee toda la información para que nosotros tengamos una idea de, 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 de la magnitud de la prueba que Yosef tuvo que, que pasar. Alguien podría pensar, muy bien, Yosef eh, evitó caer porque él tuvo un padre como Yaakov, un padre que era una persona de Torah, un padre que tenía, digamos, principios muy elevados, que le había transmitido principios muy elevados, entonces él tuvo, digamos, la chance de, en algún momento, que se le presente la imagen, es decir, eh, conectarse con la imagen de su padre, y de esa manera pudo eh, evitar caer en, 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 en la transgresión eh, de la que estamos hablando. Entonces le decía, ¿qué año puede pensar? Bueno, Yosef tuvo la suerte de tener un padre como Jacob. ¿Qué pasaría o qué nos queda para aquellos que no tuvimos el Zehut de tener un padre como Jacob? Es decir, no, con esto no quiero decir que ninguno de nosotros se está quejando por los padres que tuvo, pero en realidad él tuvo un padre que tal vez le podía representar toda, eh, digamos esa visión eh, espiritual que lo evitó eh, entregarse a un, a un deseo eh, corporal, pero otro podría decir, bueno, si yo no tengo ese, ese, ese padre, no tengo en quién apoyarme. Entonces, para explicar esto, eh, traen dos explicaciones. Una es que tenemos una, una herramienta que establece la Torah y que la, la, la repetimos esta mitzvah tres veces por día, que es la la herramienta del chichit dicen cómo funciona el chichit El chichit tenía que tener un eh, hilo de color tejelet. El color tejelet es un color celestón que en realidad, hoy en día no lo tenemos, porque eso era un color que se lograba con una tinta de un molusco que, lamentablemente se perdió la tradición de saber cuál era ese molusco que proveía la tinta. Pero el funcionamiento ¿cuál era así explica larizal. Dice, mismo en momentos en que no tengas la, la, la tinta celeste, el funcionamiento debería ser el mismo. Es que la persona, al ver el chichit, insisto, el chichit son esas, esas eh, digamos, eh, esos hilos que están atados en cada uno de los cuatro ex extremidades de una ropa. Eh, entonces dice, la idea es que eh, al ver el, el color celeste debería uno pensar en el mar. Y al ver en el mar, el pensar en el mar, automáticamente uno estaría pensando en el cielo, porque el, el, el mar refleja el color del cielo. Y al ver el cielo, uno estaría pensando en el Kiseakavod. Y al pensar en el Cabod sería el trono celestial de ayer mismo. Y sabemos que una de las patas del trono celestial estaba ocupada por Jacob. O sea, el sentido eh, para nosotros debería ser que eh, al ver estos, estos hilos, eh, eh, si, si digamos, en su momento eran celestes, hoy, como les expliqué, no tenemos esa, esa tradición, pero al ver simplemente los hilos, debería dispararse una seguidilla de imágenes que nos deberían llevar al mar, al cielo y al trono celestial. Es decir, a tener una, una imagen de algo superior, una imagen de, de, digamos, de, de, de solemnidad, que, nos, que así explica Larisal, esa imagen es la que nos debe ayudar como para que la persona cuide sus actitudes y sus caminos y no, y no, y no tropiece con, la, con las tentaciones. Entonces, digamos, vemos acá que eh, ante la pregunta de, de aquel que, que podría de, argumentar y decir, bueno, yo no tuve un padre como Jacob, o tal vez ni siquiera tuvo un padre observante, ¿cómo quieren que me, me, me contenga de la tentación? Tenemos un primer argumento o una primera herramienta que es este, eh, eh, esta mitzvah que establece la Torah para los hombres, que es el chichit. Y hay una segunda herramienta que todavía está más disponible para todos nosotros, que es que en realidad la persona, si por algún motivo no tuvo una imagen en su padre, en una persona así espiritual, eh, espiritualmente elevada que lo pueda eh, guiar aún en, 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 no estando presente en el momento de la tentación, dicen que la persona tiene y debe buscarse anclajes elevados en los cuales, con los cuales él se pueda identificar. La persona debe buscarse eh, ejemplos a los cuales él quiera parecerse. Entonces, a medida que le aparezca un desafío, eh, tener ese contrapunto con, con personas justamente elevadas espiritualmente o personas que hayan eh, pasado grandes pruebas y que, que uno se identifique. De esa manera, digamos, uno va a poder en, en, eh, pensar cómo reaccionaría tal persona en esta misma situación, cómo actuaría tal otra persona en una situación similar. Es decir, eh, nosotros debemos eh, construirnos a nuestros propios padres espirituales a los cuales que, que, eh, querramos parecernos y ese es un desafío que es absolutamente individual, es absolutamente singular y que nadie lo puede hacer por, por nosotros, eso es un desafío válido tanto para hombres, para hombres como para mujeres, es decir, ver a quién nos queremos parecer cómo quisiéramos ser nosotros con, con qué cualidades quisiéramos vivir, entonces tenemos por un lado toda nuestra literatura de los grandes patriarcas del pueblo de Israel de los, en los cuales nos podemos apoyar, y justamente ese es el espíritu cuando nosotros en la en la midá, en la tefilá de todos los días, en los rezos de todos los días, nosotros decimos el ok Abraham, el ok Isaac, el ok Jacob. Cuando decimos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, no solo estamos alabando y nombrando a personas que fueron espiritualmente gigantes, sino que al reconocer a esas personas como gigantes, nosotros en definitiva lo que estamos diciendo es que aspiramos a a tomar sus cualidades y hacerlas propias. Ese es el verdadero desafío y ese es el espíritu con, lo, con, con el cual pusieron esta alabanza a los patriarcas justamente al comienzo de la amidad, al comienzo de la plegaria de la amidad. ¿Para qué? Para que, no es para decir qué grandes que eran ellos, sino justamente decir, mira ellos fueron muy grandes, ellos tuvieron, gran, tuvieron a su vez grandes desafíos, desafíos muy difíciles. No tuvieron vidas relajadas, tuvieron eh, que enfrentarse con, con, con desafíos que eh, los obligaron a superarse de una manera pronunciada. Bueno, todas esas cualidades con las cuales eh, ellos pudieron pasar las pruebas, nosotros las queremos hacer propias. Al reconocerlas en ellos, justamente lo que estamos buscando hacer es un anclaje identificatorio y hacerlas propias. Ese es el verdadero desafío que todos nosotros tenemos. Y la torá acá nos relata un poquitito cómo ese, ese anclaje le sirvió a Yosef para no tropezar en un momento de mucha tentación. Muchas gracias por escucharme. Besata Vamos a seguir estudiando la próxima.